0: Ouf, c'est fou qu'on a retourné.
2: Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison. Mais mais vous vous êtes
0: êtes Oh oui, Bonjour et bienvenue sur notre nouvel épisode des Portraits de Ouf. Aujourd'hui, on est assez content parce qu'on accueille notre première femme, Jasmine Nounige, ou Nounig, parce que c'est une Suissesse. Et cette Suissesse a fait un exploit de Ouf récemment.
1: Effectivement, bonjour à tous. Euh, Jasmine a remporté il y a quelques semaines un trail au scratch. C'était euh, le grand défi des Vols, donc un trail de 43 km. Et voilà, elle a tout simplement battu tout le monde et elle est arrivée avec une minute d'avance sur le deuxième, qui était un homme. Donc ça, c'est un de ses exploits de ouf. Donc on va revenir avec elle sur cette course, ainsi que sur son parcours de vie, euh, ce qu'elle a traversé, des JO en 1994 en ski de fond. Euh, en parlant aussi de sa maladie, et puis en parlant de, de ce trail, voilà. Bonne écoute à tous
0: Ce podcast a été enregistré via un téléphone, donc veuillez nous excuser pour euh, la qualité de l'enregistrement, cela n'enlève en rien la qualité du contenu et des propos de Jasmine.
1: Bonjour Jasmine, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, on est ravi de pouvoir t'accueillir, euh, d'accueillir la, la première femme pour le, pour le portrait de ouf de, de notre podcast. Une, une traileuse qui a gagné devant les hommes au scratch il y a quelques semaines. Ah. Oui, bonjour,
2: merci pour l'invitation.
0: Alors, avant de parler de tes derniers exploits, on voudrait savoir ce qui t'a mis au trail, quand est-ce que tu as enfilé tes premières baskets et que tu es partie courir dans la nature
2: oui, ça fait assez longtemps. Euh, j'ai grandi et j'habite encore à Davos, en Suisse, c'est à 1500 mètres d'altitude, en montagne. Euh, Je suis quand même grandi euh, avec les baskets dans, dans les pieds, parce mm -hmm. qu'on marchait souvent avec euh, mes parents déjà euh, dans les montagnes. Et j'ai commencé vraiment à faire du sport du haut niveau, mais comme skieuse de fond. Mmh. J'ai participé aux championnats du monde et aux Jeux olympiques 94 à Lillehammer comme skieuse de fond. Et en été, la plupart de la préparation, c'était quand même en course à pied. Et j'ai toujours aimé courir dans la nature, dans la montagne Ça date vraiment assez longtemps.
1: Justement, avant de te, de te mettre au trail, tu as, comme tu le disais, tu as pratiqué le ski de fond jusqu'aux Jeux, Jeux Olympiques en 1994. Est-ce que tu peux nous parler de cette période où tu étais skieuse de haut niveau Oui, c'était quand même
2: une période très intense, comme... Euh, le ski de fond, c'est aussi un sport où ils font s'entraîner beaucoup. Et, oui. euh, mais j'ai toujours aimé m'entraîner. J'avais jamais de problème de motivation. Ce qui est bien en ski de fond aussi, c'est un sport d'endurance. Et moi, j'ai toujours aimé euh, être endurante et être en nature. C'est surtout ça aussi. C'est comme euh, tu pars dans la forêt ou dans les montagnes. C'est vraiment ça qui m'a attirée. Et comme. J'ai commencé aussi à faire des courses et j'étais pas trop mal. Après, c'était plutôt aussi euh, l'esprit compétitrice qui, qui est venu un peu plus tard. Mais d'abord, c'était vraiment de sortir et bouger.
1: D'accord. Très bien. Euh,
0: donc, tu t'es mis donc, euh, à la course à pied après, euh, un petit peu après donc, euh, le ski de fond. Euh, et on a vu du coup, que tu as couru en, donc, le Marathon de Berlin en 2013 en 2h39. C'est une sacrée performance que, que tu as faite en prenant la 11e place féminine, si c'est bien ça. Euh, ouais. Quelque temps après, tu découvres euh, que tu es atteinte d'une maladie assez grave, la sclérose en plaques. Euh, Est-ce que tu peux nous dire exactement ce que c'est
2: Oui, c'est ça. Bon, D'abord, pour corriger, c'était en 2011 où j'ai eu le diagnostic de la sclérose en plaques. C'était déjà avant que je tentais de courir à Berlin et pour moi avec ce diagnostic c'était quand même pas évident au début parce que moi j'avais des problèmes au niveau des, des jambes, des fourmillements dans les jambes j'arrivais plus à courir normalement et là tu prends quand même peur que tu arrives plus jamais à courir mm -hmm. mais fur et à mesure j'ai remarqué que quand même courir, faire du sport ça m'a aidé à surpasser aussi des, des pics de maladie, parce que c'est... Euh, ça atteint le euh, système nerveux, et souvent, on a des problèmes au niveau des jambes ou à l'œil. Et moi, c'était plutôt les jambes. Et je suis quand même, grâce peut-être aussi du sport, euh, sur... Surpasser et croire à, à mon... Oui, à, à moi, et de continuer à courir et même à être performante,
0: d'accord. Et euh, on a lu que euh, tu ne prends pas de médicaments, mais plutôt que tu as changé d'alimentation. Est-ce que qu'est-ce que tu as changé exactement?
2: Oui, au début, j'ai euh, vraiment changé bon, radicalement. Comme je me suis dit, je j'ai regardé dans différentes émissions, dans différents bouquins, qu'il y a quelques aliments qui provoquent plus que des inflammations. Et comme ça, j'ai vraiment réduit euh, la consommation de lait de vache, mm -hmm. le sucre blanche et euh, l'aliment, euh, la farine blanche non plus. Okay. Et comme ça, j'ai réussi à vraiment me sentir bien et même ça correspond aussi à une alimentation de toute façon sportive, saine. Oui. Et ouais, c'est vraiment, moi avec ça, je, je sens que c'est pour moi et mon corps, c'est quelque chose de très bien. Mais comme j'aime bien aussi manger des trucs, mm -hmm. des, suc des desserts et tout ça, mm -hmm. euh, après quelques mois ou quelques années, j'ai ressenti quand même un peu plus de stress aussi de ne pas pouvoir manger un morceau de tarte ou du chocolat. Et là, je fais mon régime en guillemets un peu moins strict. Et je trouve des fois de, de prendre un morceau de chocolat mmh. ou, ou même un yaourt ou quelque chose comme ça, ça fait du bien. Mais pas en en grosse quantité c'est vraiment euh, la quantité qui joue et même comme tu manges avec la famille des produits faits maison pas, je pense que c'est pas mal sain et avec ça oh, j'ai trouvé un bon équilibre entre bien manger et quand même respecter un peu mon, mon régime
1: d'accord oui Donc, okay. toujours des, des petits plaisirs de temps en temps oh, oui, c'est du ça, bien à tête, ça. Ouais.
2: exactement
1: alors, le, le, le plus dingue, c'est que tu continues d'enchaîner les victoires, le Grand Trail des Templiers, le 90 km de la Vasa Lopet, en Suède, le Suisse Alpine Marathon que tu as gagné sept fois de suite, je crois. Ouais. Que, quel est ton secret, quel est ton secret pour, pour gagner et continuer à gagner Peut-être, euh,
2: je pense, euh, le plus important c'est encore le plaisir et les pas, la passion euh, du, du, du sport et la course à pied, le trail running, parce que quand après un pic de maladie, c'est quand même pas évident parce qu'on sort d'un grand trou, on n'est pas bien, on n'avance on, on plus et toujours retrouver la motivation de, de travail dur parce que c'est quand même un travail dur de, mmh, oui. de retrouver le, le, le haut niveau. Mais comme j'aime bien faire le sport, je suis prête. Euh, de faire ce pas et ça motive aussi de voir euh, que j'arrive encore à progresser ça c'est certainement le, le point le plus important et après c'est peut-être aussi pour moi toutes ces courses que j'arrive à faire c'est vraiment un cadeau parce qu'il y avait un moment où je ne savais plus si j'arrive encore de toute façon à courir et même pas faire des compétitions c'était loin loin de penser à des compétitions et là quand je suis au départ d'une grande course, déjà tête au départ et me sentir capable de courir euh, 100 km, euh, j'ai tout gagné. C'est déjà la victoire, me... oui. Ouais, je, je me souviens encore la première fois où, après le diagnostic, euh, mon mari, il m'a dit avant la course, le la Suisse-Alpine, on est parti ensemble au départ. Il m'a dit, de toute façon, tu as déjà gagné. Et oui. d'abord, je dis dit, pourquoi Et il m'a dit, mais... Es tellement bien maintenant, tu peux entraîner, tu es en bonne forme. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est la plus grande victoire, mm -hmm. et ça m'a pris toute la pression. Et je dis, Ah oui, il a raison. Mm -hmm. Il peut arriver au oh, tellement truc pendant une course, tu peux tomber là, tu peux peux une mauvaise journée, mais c'est vraiment le chemin pour arriver au départ d'une course. C'est ça qui m'a énormément aidé, m'a pris toute euh, la pression et je peux partir vraiment en sérénité, je sais ça va être difficile, je vais tout donner mais quand même je sais c'est qu'une course en guillemets oui, et, oui. Et ça, je pense que ça m'a énormément aidé comme coureuse et sportive ce procès mental aussi
1: d'accord, oui, mm -hmm. oui c'est vrai que c'est un bon, bon conseil et, euh, et c'est beau de, de, déjà de savoir ça et d'avoir de, de, la victoire d'être au départ
0: et d'ailleurs, du coup, est-ce que tu prévois un entraînement particulier depuis que tu, as, tu sais que tu as cette maladie ou tu n'as rien changé à ton, ton entraînement
2: euh, Non, mais peut-être je respecte plus encore mon corps parce que le médecin, mmh. il m'a dit, euh, il n'y a aucune raison de ne pas faire du sport, mais il faut toujours écouter son corps. Et là, il faut être honnête avec soi-même. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche, il faut vraiment écouter et arrêter au bon moment. Mais mmh. peut-être c'est ça où j'ai pris plus en... en, ouais, en euh, qui joue plus, que j'écoute encore plus mon corps. Mais au niveau d'entraînement, je fais encore mes entraînements très difficiles parce que mmh. moi, je... Je Suis une personne qui fait pas trop trop volume et je m'entraîne plus en qualité, mais mmh. ça j'ai gardé parce qu'il faut rester dans ouais, travailler aussi qualitativement. Mais oui. je pense qu'il euh, faut toujours changer un petit peu de l'année à l'année, même si tu es pas malade, il faut toujours euh, trouver mmh, un, oui. un nouveau stimuli. Et c'est pour ça, des fois, on insère un autre type d'entraînement, mais c'est plutôt comme tous les sportifs qu'il faut trouver un truc pour adapter le corps, le forcer de les améliorer encore.
1: D'accord, ok. Euh, et concernant, tu, tu as commencé à en parler un petit peu, concernant le regard des médecins par rapport à, par rapport à la maladie et la pratique du sport de haut niveau que tu fais, euh, quel a été le regard des médecins Est-ce qu'ils t'ont encouragé Est-ce qu'ils sont plutôt opposés à, à ta pratique sportive que, Comment les médecins voient, ça, voient ta pratique
2: Oui, ça, là aussi, il y a les deux côtés. Tu trouves des médecins qui, trouvent, euh, qui te supportent euh, aussi de ne pas prendre les médicaments et faire du sport du haut niveau. Mais tu trouves aussi des médecins qui sont très critiques, qui m'ont même critiqué... Mm -hmm que je dis moi, je ne prends pas de médicaments, que c'est dangereux, ce n'est pas un bon exemple. Mais mmh. j'ai toujours dit, c'est pour mon cas, je ne vais jamais dire à quelqu'un d'autre oui. qui est atteint de cette maladie de ne pas prendre des médicaments. C'est vraiment un choix par, personnel et je pense aussi que toutes les personnes sont différentes. Okay. Et là, je pense aussi il faut trouver euh, son chemin. Et moi, je suis très contente que j'ai trouvé un un bon professeur qui me supporte, qui, qui est là quand je ne suis pas trop bien, qui m'écoute, mais qui, qui soutient mon choix. Et, mais là, tu trouves vraiment les deux différents
1: <rire> euh,
2: oui. opposités de,
0: des médecins aussi. D'accord. Alors, ces dernières années, euh, on a vu que tu courais euh, un petit peu moins qu'auparavant. Est-ce que c'est lié à, donc à ta uh -huh. maladie ou est-ce que parce que tu t'es concentré sur des nouveaux objectifs
2: Bon, là, l'année dernière, je n'ai pas eu de chance parce que je me suis euh, cassé le gros orteil au mois de janvier. d'accord. Ah, euh, c'est pour ça que j'ai un peu retardé ma saison. et J'ai commencé un peu trop tôt à courir et ça a mis quand même plus de temps que prévu. Et c'est pour ça, l'année dernière, je n'ai pas fait grand-chose grand au niveau des courses. D'accord. Oui, c'est vraiment une blessure bêtement, une blessure qui m'a ouais, coupé un peu ouais, <rire> ma ben, saison.
0: Ouais. On peut comprendre, on peut comprendre.
2: <rire> je suis quand même quelqu'un qui ne court pas trop souvent. J'aime euh, bien me préparer pour, pour une grande course. Et comme ça, déjà aussi cet été, je n'ai pas prévu trop, trop de courses que j'ai encore assez de temps de, de m'entraîner
1: entre. En plus de, de gagner des compétitions, on a vu que tu as lancé ton activité de coaching et de mentorat avec, avec ton mari Guy. Pourquoi, ouais. pourquoi tu as eu envie de te lancer dans ce projet d'entreprise Parce que c'est
2: quand même bien de pouvoir partager sa passion avec des autres gens qui, qui aiment bien aussi ce, ce même sport. Et Moi, j'aime bien être avec des gens et oui, à partager. C'est pour ça qu'on a commencé à faire des stages de ski de fond ou des, des trail running. Et ça s'est bien développé. On a vu qu'il y a du monde qui est intéressé. Ça fait beaucoup plaisir. En plus, comme je travaille comme masseuse médicale, je peux vraiment bien gérer mon temps. Et c'est bien. Maintenant, les enfants aussi sont plus âgés. On a un peu plus de temps. Et comme ça, je peux vraiment me lancer encore un peu plus dans ce métier-là.
0: Et euh, Du coup, tes enfants, ils ont quel âge maintenant?
2: Oui, le garçon, il a 19 ans. Et la fille, elle va avoir 15 ans la samedi prochain.
0: Ah, super. Est-ce qu'eux voilà. aussi, ils courent?
2: Oui, un petit peu. Le, le grand, il a, été aussi, euh, il a fait du ski de fond aussi, mais maintenant, il, il fait ses études mm -hmm. et lui, il est plutôt dans la salle de muscule, euh, comme pratiquement tous les jeunes <rire> de son âge. C'est bien oui. aussi, au moins, il, ouais, il, fait, il fait un peu autre chose. Oui. Et la fille, elle fait du ski de fond, un peu de course à pied. Elle aime bien bouger, mais pas trop, encore trop au niveau des compétitions. Mais souvent on sort ensemble, on, ouais, on profite aussi de, de bouger dehors en famille. Bah. D'accord. Ah, c'est génial. C'est cool.
0: Ouais, c'est <rire> super. Ouais. Une famille de sportifs.
2: <rire> oui, c'est ça. Ouais. Bon, en plus, à Davos, c'est quand même un endroit très sportif. Même les jeunes, ils se trouvent. Euh, Souvent, le mercredi après-midi, ils se retrouvent pour faire du VTT ou du ski de fond ou du ski. C'est vraiment une mentalité assez sportive et ça, c'est vraiment un, un bon avantage ici à Davos.
1: Ouais. Super. Ouais.
0: Okay. Euh, alors, est-ce que tu peux nous dire aussi quel est ton secret pour rester motivé dans toutes les activités que tu entreprends? Ah,
2: je ne sais pas. Et je pense, j'ai jamais eu de problème de motivation. Et je suis quelqu'un de très positif. J'aime bien euh, aussi des challenges. Et c'est peut-être pour ça que je suis toujours motivée de, de réussir, de de continuer, de découvrir autre chose. Même au niveau de compétition, là, je, sais, je me suis dit, je vais découvrir aussi des autres pays, des autres courses peut-être pas toujours choisir la facilité, c'est vraiment un peu l'aventure aussi je pense que c'est vraiment une, une, une choix de vie aussi qui, qui est là, qui me motive et, et en plus j'ai toujours dit je suis un, un enfant avec beaucoup de chance et je oui. suis euh, vraiment euh, ravie euh, de pouvoir vivre ça avec euh, ma famille mon mari et avoir l'occasion de vraiment vivre mon, mon rêve. Ouais.
1: Oui, c'est génial, c'est génial. Voilà. Euh, maintenant, on va parler de ton, de ton exploit un peu plus récent, euh, l'exploit de OUF, où tu as gagné une course devant tous les hommes. C'était le, le trail du Grand Défi des Vosges, donc c'était à 44 km avec 1600 mètres de dénivelé positif. Euh, où tu as couru à 12 km heure de moyenne, donc une très très bonne moyenne. Euh, tu, tu, tu te places au même niveau que certaines dames du trail qui ont gagné des courses, comme Andrea Huser, Courtney Do Walter euh, et ja Jasmine Paris. Qu'est-ce que ça te fait de gagner une course devant tous les hommes euh,
2: Oui, ça ça fait quand même plaisir. Euh parce que j'étais pas sûre si j'arrive déjà à courir assez vite euh, début de saison parce que nous on fait quand même pas mal de ski de fond ou ski à randonnée en hiver c'était vraiment pour moi de, de voir comment je me sens une belle course en Alsace qui est assez roulante ce que j'aime bien aussi c'était pour moi plutôt une, une course de préparation et au oui. fur et <rire> à mesure j'ai vu que j'arrive à rattraper euh, les gars qui ont sont partis un peu plus vite. Et euh, vers la fin, quand j'ai entendu que le premier mec est à une minute, j'ai quand même dit, bon, ah, super, là, je vais quand même encore essayer de rattraper. Oui, bah oui. Mais c'était plutôt comme un, 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 un jeu, un jeu d'enfant. Et fin de compte, c'est plutôt après que je me suis rendu compte, ah oui, c'est quand même... Euh, Très bien et assez costaud de gagner une course <rire> devant les hommes. Et je suis quand même un peu fière de réussir ça au début de saison. Mais oui, tu peux. Très admirable. <rire> ouais, merci. Mais je sais, il y a encore beaucoup de filles qui sont encore beaucoup plus costauds que moi. Et ça va faire drôle au, au monsieur de voir qu'il y a des femmes qui, qui se rapprochent encore plus. Il faut courir vite et s'entraîner dur. C'est ça,
1: ça. Même, même pour les hommes. Oui, même <rire> pour, pour, pour les le hommes. Ouais.
0: Ils doivent faire attention aux hommes et aux femmes maintenant. C'est ça, ouais. Alors quand tu es sur cette ligne de départ, donc pour, pour cette course à une minute du départ, à quoi tu penses Est-ce que tu te visualises gagner devant les hommes
2: euh, Non, ça c'était vraiment pas, pas mon, mon, mon but, mon premier but. Moi je me dis, j'essaie toujours de donner mon, mon mieux à cette jour-là et profiter autant que possible. C'est plutôt ça avant le départ. Je me dis, bah, Heureusement, je suis là. Et ça fait quelques semaines où j'ai travaillé pour être là à cette course là et me préparer que je suis prête à souffrir. <rire> Parce que même, oui, c'est ça sur les, les courses ou surtout les ultras, tout ça, il faut être. Au niveau mental, oui. et c'est plutôt une concentration avant la, le départ, être concentré, être euh, prête à, oui, à partir euh, et vraiment écouter son corps. Et c'est moins de, de voir ce qu'ils font les autres, ce qu'ils font les autres filles, c'est vraiment être concentré sur soi et soi-même. Je pense c'est ça que j'ai appris dans les années dernières, euh, vraiment pas regarder trop ce qui se passe autour, vraiment être concentré, et écouter son corps, trouver son rythme. Et après, euh, si tu es, es bien, de toute façon, le résultat va être euh, comme, comme il est après. Ouais.
1: Ouais, se concentrer vraiment, vraiment sur soi. Ouais. Et, et donc, maintenant, euh, maintenant que tu as vu que tu pouvais gagner une course devant tous les hommes, est-ce que euh, tu vas t'entraîner un petit peu plus pour en gagner d'autres
2: de toute façon, je vais m'entraîner euh, toujours pour garder euh, le meilleur niveau que, que possible. Et ce n'est pas dans mon esprit de battre les hommes. Ou, ou, C'est vraiment pour moi, je m'entraîne pour réussir euh, à rester aussi longtemps, aussi performante. Et après, ça dépend vraiment des, des autres comment ils ont est au départ, mais c'est jamais envers des autres athlètes où je me motive, c'est vraiment me motiver pour me surpasser et progresser, c'est vraiment ça qui est le plus essentiel.
1: D'accord, ouais, très bien.
0: Une très belle vision du dépassement de soi, oui. Ouais. Alors, on est allé regarder tes résultats depuis 2008 sur euh, l'ITRA et on a vu que tu as seulement abandonné une fois l'année dernière pour la CCC. Est-ce que c'est bien le cas et comment tu as géré euh, cet abandon
2: Oui, c'était encore parce que j'avais encore mal au doigt de pied et pour moi c'était toujours euh, la dévise, et je ne vais pas abandonner une course juste parce que je ne suis pas bien. Mm -hmm. oh, même s'il y a des filles qui sont devant, ce que c'est pas évident euh, d'avoir une mauvaise journée, mais mm -hmm. c'est pas correct envers les autres euh, d'abandonner, euh, parce que pour les autres filles qui sont devant, pour eux c'est peut-être une grande victoire d'être de, devant et moi je sors parce que je suis pas trop bien. C'est mm -hmm. pour ça j'ai jamais abandonné une autre course mais je me suis dit et aussi euh, promis à mes parents à mon mari si je sens qu'il y a quelque chose qui n'est est pas bien pour mon corps ou je fais du mal à mon corps euh, là c'est vraiment la limite et j'ai senti que mon doigt pied c'est pas encore tout à fait guéri et c'est quand même 100 kilomètres euh, montée descente qui est très très dur et je me suis dit bon là je vais pas risquer de... Pouvoir, euh, pouvoir courir après, juste pour finir cette course-là. Oui. Et là, j ai, j ai, je me suis dit, bon, là, c'est peut-être le moment où il faut respecter que le corps, il n'est pas encore prête. Je vais pas porter vraiment des séquelles pour euh, plus tard.
1: Oui, ne parce pas trop loin. Non.
2: Oui, ouais. j'ai encore envie de courir à, à 60 euh, ou 70 ans, et <rire> c'est pour ça que j'ai <rire> arrêté cette course-là. Mais c'était vraiment pour moi une grande déception et ce n'était pas évident. Ah, bah oui, <rire> euh, on peut bien le
0: croire.
1: Hein. Ouais,
2: d'accepter que même moi, j'ai mes limites. Oui. Ouais. <rire> Mais ça, oui, après, quand tu rends, c'est bien aussi quand tu as une famille. Pour eux, ce n'est pas, pas le plus essentiel si j'ai terminé la course. Pour eux, c'est bien d'avoir la, la maman ou la, la femme à la maison et de te retrouver pour euh, faire autre chose. Et, mm -hmm. et après, tu reprends très vite la vie normale et ça, c'est bien aussi. Mais ça m'a motivée. J'ai quand même dit, euh, cette année, je vais revenir à Jamoni et faire la CCC et terminer avec oui, <rire> faut mon entraînement. C'est ouais, ça que j'ai dit. Et je, maintenant, je m'entraîne pour euh, aussi la, la revanche euh, à la CCC. Ouais.
0: <rire> ah, bon, on suivra ça de près.
1: On <rire> Alors, on a vu donc, tu, que tu cours quelques courses de 100 km, mais que tu as fait beaucoup de courses plus courtes. Est-ce que euh, tu aimerais un jour faire une distance un peu plus longue, comme 160 km
2: Bon, on rêve quand même euh, toujours de la course, l'UTMB, c'est quand même euh, le graal du, de la course euh, à pied ou du oui, trail. Mais pour moi, maintenant, j'en ai fait juste un, 100 km à Hong Kong. Euh, au mois de janvier, mm -hmm. et euh, c'était assez difficile parce que j'étais pas vraiment encore préparée. Et ce que j'aime bien, c'est vraiment les durées entre 7 et 10 heures de course, mm -hmm. et je sais pas si vraiment je suis prête ou faite pour euh, des courses très très longues. C'est pour ça là cet été je vais revenir plutôt encore je vais refaire la, le Swiss Alpine, je fais le Infinite Trails à Bad Kastein, une distance un peu plus courte mm -hmm. et la CCC et après ça je vais voir si je vais continuer vraiment pour euh, me lancer encore dans le 100 miles ou pas. Mm -hmm. Je sais pas. Je vais juste prendre un pas après l'autre et, et voir euh, si j'arrive euh, à faire euh, oui, l'UTMB peut-être en 2-3 ans.
1: D'accord, oui. ah, bon, Bel objectif. On, on va suivre. Hein. D'abord, finir la CCC, comme tu le dis, et après, après tu verras. Ouais. Euh... Ouais. Euh,
0: une question qu'on pose à tous nos invités. Est-ce que tu as un objet fétiche que tu emmènes avec toi dans toutes tes courses
2: euh, pas vraiment, mais ah, pratiquement tout le monde, je cours avec des lunettes parce que je suis très sensible au niveau des yeux
1: mm
2: -hmm. euh, et c'est toujours une tenue qui est, comment je peux dire, je montre des différentes tenues et je demande à mes, mes proches euh, quelle tenue je porter. C'est vraiment une ah. décision en, en famille. C'est peut-être ça, c'est plutôt ce rituel. Ah, c'est marrant. C'est une, une, vraiment une décision en famille. Et après, je sais... Que je me sens bien dans cette tenue, et même les autres disent Ah oui, c'est vraiment cette tenue-là où, où tu es bien, où on te voit bien, et, et c'est peut-être ça qui, qui est le plus, plus important. et hein, Le rituel qui, même si je suis loin aujourd'hui avec FaceTime et tout ça, on, on peut bien <rire> communiquer, même avec la famille qui est au l'autre bout du monde, et c'est ouais, toujours ça. Ouais.
0: Ah, super, d'accord, ouais, c'est donc...
1: original. C'est original,
0: ouais. Et donc, ta famille est très présente voilà, dans, dans, ton, dans ta préparation, dans tes entraînements. Euh, on, on le sent,
2: oui, c'est ça. Et mon mari il est aussi mon coach en même temps. Comme il est entraîneur, on a toujours planifié les courses et l'entraînement ensemble. Et, et ça, c'est pour ça, c'est pratiquement toujours un, un projet de famille et on lui aussi, il vit ça comme entraîneur, mais de l'autre côté aussi comme mari, et c'est pour ça aussi, c'est peut-être quelque chose de plus, plus spécial encore. Ouais.
0: Oui. <rire> oui, on, on le sent.
1: Maintenant, euh, on, va, on va parler un, un peu plus de Jasmine que de, que de la trailleuse. Tu as... 46 ans, est-ce que tu peux nous dire comment tu vois le, le trail aujourd'hui et comment tu as vu son évolution depuis que tu as commencé
2: Oui, je pense euh, maintenant le, le trail est vraiment en, en grande euh, tendance, il y a beaucoup de monde qui, qui pratique le trail et c'est peut-être aussi parce qu'il y a pour tout le monde euh, Différents euh, niveaux. Il y a des, des courses plus courtes, il y a des très longues, il y a des courses à, à, avec pas trop de, de dénivelé, il y a des courses avec beaucoup de dénivelé. Je pense que tout le monde trouve vraiment sa course à, idéale. Et même, on sent aussi que les gens ils veulent retrouver euh, vraiment le sens euh, du sport en hein, nature et vraiment déconnecter peut-être du stress, du travail et c'est pour ça que le trail il est énormément en, en progrès et il y a de plus en plus des coureurs aussi sur route qui qui vont dans le trail et ça je trouve c'est c'est une très très bien et jolie évolution et en plus au niveau du haut niveau on voit que là le niveau ça ça augmente énormément il y a quelques années, c'était plutôt les. Oui, comme moi, je suis venu du ski de fond. Il y a quelqu'un qui est venu du VTT, qu'on mm -hmm. fait du trail après, on... comme deuxième carrière. Mm -hmm. Et maintenant, on retrouve déjà des très jeunes athlètes qui, qui commencent tout de suite avec le trail. Et, Et ça, je pense. Je pense que c'est plutôt nouveau qu'on a des très jeunes athlètes qui, qui sont très performantes euh, au niveau du trail, du trail court ou sky running. Et je pense là, on va voir dans les prochaines années des, des athlètes très, très, très performantes.
1: OK, on va, on va, on va voir ça. <rire> 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 euh,
0: Qu'est-ce que tu réponds à tous les gens qui disent que tu es une ouf
2: Bon, oui, déjà, je sais quand je parle avec beaucoup de monde ici à Davos aussi, ils disent « Ah, t'es folle de faire mmh. des 100 km et en plus du travail et dans une famille. » Je dis « Bon, il faut peut-être un petit peu de folie pour prendre la vie vraiment avec beaucoup de joie. Et... » Oui, c'est peut-être ça. Oui. Il faut être un peu fou, folle pour... Mmh. Vivre de ses passions, oui, c'est ça. <rire>
1: euh, elle était comment Jasmine à 10 ans
2: euh, une, une fille qui, qui aimait bien sortir et bouger, être dehors. Mais déjà là-bas, j'étais assez euh, concernante que je vais réussir mes projets que j'ai en tête.
1: <rire> D'accord, déjà déterminé. Déjà déterminée, oui.
2: Oui, c'est ça, ouais.
1: Et c'était quoi tes projets à 10 ans euh,
2: J'étais déjà euh, au niveau de l'école. Je voulais tout le temps avoir des bonnes notes. <rire> Et je savais qu'il faut travailler pour ça. Et au niveau sportif, j'ai aussi fait la gymnastique. J'ai toujours aimé. Euh, est une des meilleures peut-être
1: voilà. <rire> d'accord
0: <rire> et, euh, et aujourd'hui comment euh, ta famille donc, euh, voit la, la jasmine d'aujourd'hui à ton avis bon, je...
2: là il faut plutôt demander mes enfants et <rire> mon mari <rire> euh... oui je pense ils sont très contents que j'ai vraiment bien euh, réussi à vivre avec ma maladie et que je suis encore assez performante euh, et pour eux c'est aussi un peu normal qu'on qu fait le sport qu'on voyage euh, en famille et que le sport est vraiment une partie de, de notre vie euh, familiale mm -hmm. euh, sinon euh, j'espère qu'ils sont quand même contentes euh, que j'arrive aussi à faire la cuisine et je me donne du mal à, à m'occuper de mes enfants et de mon mari aussi au niveau familial et social.
0: <rire> ok.
1: okay alors tu as évoqué un tout petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous redire quels sont tes objectifs de l'année
2: euh, au niveau sportif, euh, là je vais courir dans deux semaines euh, à la Palma, la ah, d'accord. Bon, c'est un
1: aussi.
2: 75 km euh, et le circuit des skyrunning. Pour moi aussi, c'est la première fois où je fais cette course là et je suis très curieuse de voir euh, comment je vais courir dans ces conditions là et après. Il y a l'Infinite Trail um, à Bad Castleign, c'est d'Adidas, Adidas, Adidas Terex, mm -hmm. en team, en team de trois. D'accord. Au milieu de l'année, au mois de juillet, je vais refaire la, le Swiss Alpine comme préparation pour après la CCC.
1: D'accord. Oui.
2: Et si tout se passe bien, je vais bien refaire euh, les, la grande course des Templiers au mois d'octobre
1: d'accord donc c'est un beau programme hein, bien chargé ouais. euh,
0: on en a bientôt fini avec les questions on va te poser quelques dernières questions avant de, avant de finir ce podcast on voudrait savoir ce que tu conseillerais à quelqu'un qui hésiterait à se lancer sur une course de peur de ne pas y arriver
2: oui, il, faut, il faut essayer il faut passer par là il ne faut pas avoir peur parce qu'il y a pas grand-chose, même si tu n'arrives pas à terminer la course. Il y a tellement de courses. Il y a tous les week-ends des courses. Mais il faut au moins avoir essayé et savoir ce que c'est. Vraiment, fonce et, et il faut voir ce que c'est.
1: <rire> d'accord, très bien est-ce que tu as un dernier mot pour, pour tous les auditeurs qui nous ont écoutés donc qui t'ont découvert peut-être peut-être qu'il y en a qui te connaissaient peut-être qu'il y en a qui ne te connaissaient pas qu'est-ce que tu aurais envie de dire à tous ceux qui, qui nous écoutent
2: Mais pour moi c'est le plus important il faut toujours pas oublier ou pas se fixer trop sur la, la compétition, c'est vraiment encore garder l'esprit, avoir euh, plaisir en courant et respecter son corps, respecter aussi ses proches euh, et respecter la nature et sortir avec beaucoup de plaisir. Et, et ça, c'est vraiment mon, mon message. Euh, pour euh, je vois, il y a souvent quand on est trop pris pendant des compétitions qu'on perd un peu le plaisir et c'est plutôt on sort, on s'entraîne on veut vraiment chercher et manger encore plus de kilomètres et on oublie un petit peu pourquoi on fait vraiment ce sport-là et le plus important c'est vraiment garder um, le plaisir um, et sortir avec um, aussi um, le respect de la nature et de son corps
1: Très bien là ah, y a rien à ajouter c'était parfait, donc euh, bah, on va te dire merci en tout cas, merci d'avoir accepté euh, ce podcast, d'avoir accepté de nous parler de toi, de ta maladie, c'est pas facile je pense, mais euh, en tout cas c'est un très beau message que tu délivres, euh, l'espoir euh, est permis pour tout le monde, donc ça c'est un, un très beau message.
2: C'est ça, ouais. ouais, merci beaucoup aussi, et ouais, il faut trouve aussi ce qui est important, chacun court avec ses moyens et ce n'est pas toujours au niveau de compétition où c'est le plus important. Je connais aussi des, des malades qui... qui se motive tous les jours à sortir et courir trois kilomètres. Euh, et j'ai autant de respect de ces personnes-là que quelqu'un qui fait les 150 kilomètres. C'est vraiment tout le monde fait avec ses moyens et, et c'est ça aussi qui est très important. Mais je trouve aussi que le sport, ça aide euh, vraiment à surpasser quelques difficultés. Et c'est pour ça que je trouve. Euh, ouais, c'est important de, de garder le moral. Ouais
0: on va finir ce podcast et on va donc merci, dire merci à tous nos auditeurs qui nous écoutent et puis on vous dit à bientôt pour un nouveau podcast
1: merci encore à tous de nous avoir suivis n'hésitez pas à aller nous mettre des petites étoiles, un hein, 5 de préférence, des commentaires en tout cas on voit que depuis deux mois qu'on a démarré ce podcast euh, il y a beaucoup d'enthousiasme de, autour de, de ce podcast, on est très content, ça bouge un petit peu sur les réseaux sociaux, voilà le les écoutes sont de plus en plus nombreuses, donc continuez à partager, allez nous mettre des petites étoiles, nous on continue à essayer de vous faire connaître des personnes, des briefings de courses, et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode